0: Quoi qu'il en soit, vous avez un peu de temps devant vous. Comment est que vous voulez entreprendre des actions individuelles, collectives, peu importe Guess.
1: Alors, oui, moi j'aurais euh, trois requêtes. Alors, une des requêtes, ce serait de vérifier euh, et étudier euh, l'intégrité euh, des lignes de programme de, de l'IAG ELISA, chose qu'on n'a pas fait. Okay. La deuxième chose que j'aimerais bien faire, c'est voir soit Racha, soit rencontrer Mata Bloom pour que je monte un dossier de fake hack idée, et contacter aussi mon cher ami, euh, ami d'enfance Poulsen, pour faire, euh, disons, faire un genre de faux témoignage s'il accepterait, histoire que si, euh, si je suis convoqué suite à l'audit, euh, des douanes de, de Luna et, euh, et de Nimbus, que j'ai de quoi me protéger.
0: D'accord, donc monter un alibi avec, euh, avec ton ami d'enfance quoi ouais. Donc Qui tu contactes pour, pour essayer d'obtenir une fausse euh, identité euh, Plutôt Matabloom ou plutôt Amitra,
1: Ben J'aimerais bon, déjà discuter avec que j'ai déjà travaillé avec elle, donc autant que j'aille la, la voir elle d'abord. Et puis si, euh, si c'est négatif, euh, voir avec ma tableau, mais bon, Amérita.
0: Ok. Toi Sébastien Je rien de particulier de prévu,
2: je continue à travailler avec le Nandropov sur le Ice Ice Baby, et puis dès qu'ils seront prêts, et qu'ils voudront qu'on décolle, je serai dispo. Ok. Chaos
3: Bien moi j'ai un fork qui travaille sur Lego d'Elisa via ma à ouais. Lego. J'ai un deuxième fork qui travaille sur Lego de Mamoru puisqu'il m'a demandé d'analyser ses souvenirs qui... qui ont fait leur apparition et qui le mettent mal à l'aise. Ouais. Et ensuite je me tiens au courant de l'exfiltration des de fugitifs qui partent de Luna euh, qu'on doit retrouver ensuite euh, quand ils seront à destination donc euh, me tenir au courant de leur épopée.
0: Et c'est d'avoir des nouvelles, c'est ça
3: Bah ben, je voudrais qu'ils me... Qu me rendent compte d'où ils en sont, s'ils peuvent décoller, s'ils sont déjà sortis de l'orbite, à bout de combien de temps ils estiment arriver à la destination euh, intermédiaire.
1: J'ai une question, euh, tes deux forks là, c est, c est,
3: ce sont des infomorphes bah Oui, ils travaillent euh... oui, oui, il travaille dans le simulespace que tu m'as programmé il y a déjà quelque temps, Ouais. <rire> qui me sert de laboratoire. Ok, okay.
0: Du coup, ils doivent faire des tests d'intégration quand même, on va voir euh, s'ils sont plus ou moins efficaces. Je pense que c'est ça que tu voulais souligner, Gus.
1: Fais euh, une souligner non, mais effectivement, euh, ça serait intéressant de voir ce qu'il en ressort.
3: <rire> merci, merci beaucoup.
0: <rire> Écoute, effectivement, alors on va faire un test d'intégration pour ton premier Fork Alpha, celui qui travaille sur Elisa.
3: Bon, de toute façon, j'imagine qu'on va se renseigner sur les différentes plateformes d'égo-diffusion qu'il y a à bord de la flotte des écumeurs et faire des demandes de.
2: J'aimerais bien utiliser la plateforme d'égo-diffusion des scientifiques si possible, parce qu'à mon avis, elle sera... Elle pourra passer déjà une aperçu d'une part.
3: Bah, s'ils en ont une. Je pense ouais, en ouais, y ouais. y a nos entrées là-bas, pourquoi pas, c'est bien. Ils peuvent bien nous faire voilà. service. Tu parles d'énormes Andropov.
2: Oui, je pense qu'on peut s'en, hein. Oui, moi je, je suis d'accord aussi.
3: Ah ben, Pour. Ça, euh... Idéal si elle peut nous mettre à disposition, ça c'est sûr. On n'aura pas besoin de se justifier vu qu'elle sait de quoi il, il en retourne.
1: Puis c'est qui, c'est elle qui souhaite acquérir le, la, le, le blueprint, donc euh, dans l'idéal, euh, voilà.
0: Ouais, j'ai bien fait de vérifier parce qu'en fait tous les infomorphes, quel que soit le, le morphe que tu sélectionnes c'est de la morphose exo exotique dans le sens où c'est quand même très inhabituel pardon, de ne pas avoir de corps physique euh, et de se retrouver projeté dans un univers totalement virtuel et du coup c'est euh, quasi impossible en fait, c'est plus 30 euh, bon, si il faut ça va très bien se passer Mais donc euh, pour ton fork alpha que tu as créé pour bosser sur Elisa
3: c'est volonté x3? Oui.
0: Utilise la réserve. Il y a plusieurs tests, tu vas
3: Mais du coup, qu'est-ce qui se passe euh, si je me rate pour euh, ça
0: bah, il se passe que euh, quand tu vas faire ton ton jet final pour euh, ton étude de goût, bah en fait, euh, selon ton degré d'échec, bah, ça peut impliquer que euh, tu sois pas à ton aise pendant plusieurs jours en fait.
3: Ça veut dire que pendant plus d'un jour, ça, ça va freiner mon investigation sur les égaux
1: Carrément.
0: Ouais.
3: Elle
1: me st stopper, peut-être.
3: Oui, bon, d'accord. Et, si, et sinon, après, ça ne me rajoute pas beaucoup plus de difficultés euh, pour Merge, une fois qu'elles ont fini leur tâche
0: Non, non, ça non. Alors d'abord, il y a le jeu d'intégration, donc ça c'est de la somatique. Voilà. Voilà, c'est un bel échec. Et puis, ton fort alpha, il a aussi du stress. Donc, il prend 5 points de stress. Bon, il aura, il aura un malus pendant quelques jours. On va dire que sur sa semaine de travail, le temps, euh, bah, enfin, le temps que toi, tu, ton double se mette, correctement euh, au boulot, il perd de trop, enfin, les deux trois premiers jours, il est pas à l'aise. Donc, on va dire que t'auras un moins de 10 après, euh, sur l'étude d'Elisa. Okay
3: D'accord. Et eh ben, si c'est aussi compliqué que ça, je, je vais pas faire de fork pour travailler sur l'ego de Mamoru, je vais m'en occuper personnellement.
0: Donc tu t'en occupes personnellement pour Mamoru
3: Bah j'ai le temps finalement, puisqu'on attend euh, les fugitifs de Luna ou même. Euh, voilà, hein, s'il s'agit de passer quelques heures à récupérer euh, les lascars de Mars Marx, euh, c'est pas grave, hein. je pourrais quand même prendre le temps de m'occuper de Mamoru. Ça m'évitera de de toute façon faire un fork qui derrière va avoir 3 euh, jours de... à se remettre. Plus après un malus euh, sur le travail, ça sert à rien.
0: Ok, très bien. Noté. Donc, Gus, tu contactes Amirita. Oui. Elle te répond. Elle dit, ah mon chou, qu'est-ce qu'il te faut
1: Écoute, euh, je suis dans une brave merde là. Euh... <rire> il, faudrait, il faudrait que je fasse... Euh... Que je fasse un, do un dossier, je monte un dossier, une fake hack idée, quoi, parce que en fait, euh, je me suis fait choper un peu par la patrouille des douanes de, de Luna et par Nimbus en essayant de rapatrier euh, la sauvegarde de, de ce capitaine là de Life Size Baby, euh, ce cher Snow.
0: Mmh, en général, c'est quand même une mauvaise idée de s'attaquer à, à des serveurs de sauvegarde d'itali par corps. On peut jouer avec le feu là.
1: Ouais, j'ai joué, j'ai perdu. Et ah, je l'ai un, euh, un peu de travers, là, parce que je suis un peu, je suis un peu anxieux, quoi, de... Disons que s'ils si le prennent mal, quoi, je risque de charger. Et j'ai pas envie, tu comprends
0: ah Ouais, je comprends, et qu'est-ce que je peux faire pour toi
1: mais euh, je, je voulais savoir si tu avais une marche à suivre pour, euh, pour monter un dossier euh, comme quoi je me suis fait hacker mon idée... Euh, tu vois, enfin, si, si je dois me présenter un audit, te dire, je me suis fait hacker mon idée, quoi. Et du coup, en fait, c'est une autre personne qui a utilisé mon idée pour, pour forcer leur serveur. Qu'est-ce que mmh. penses
3: Simuler une usurpation d'identité.
1: Exactement.
0: Bah, ça me semble pas trop mal comme idée. Euh... Bah, écoute, euh... fais une demande de faveur euh, sur le réseau d'autonomie, s'il te plaît. Ça se traduira comme ça, en fait, ta demande auprès d'Amrita, en fait. Euh, du coup, tu, tu vas offrir de la réputation intense si tu veux il y une faveur donc c'est une faveur moyenne
1: ouais 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 et en plus ouais, voilà je vais je vais essayer de demander à un ami d'enfance euh, qui me fasse un, qui m'appuie un faux témoignage comme quoi j'étais euh, pendant cette période là euh, j'étais pas à l'endroit à l'endroit où d'où est parti le signal mais j'étais euh, ailleurs euh, ailleurs sur Phobos, euh, une des lunes de une des satellites de Mars quoi tu vois genre j'étais pas là j'étais loin quoi
0: tu mmh, penses que ouais, ouais. Bah écoute, ça me semble pas trop mal ton plan là. Ouais, ça, ça peut le faire. Donc tu veux... Tu
1: fasses une demande de faveur donc sur le, ouais, là, le réseau... là c'est du hors-jeu
0: en fait, hein. C'est du hors-jeu, donc tu me fais une demande de faveur sur le réseau anarchiste, s'il te plaît. Ouais. Écoute, euh, c'est quand même une sacrée, une sacrée faveur que tu me demandes là. Je pense que, que c'est dans mes cordes. Par contre, il faudra que tu me laisses ton accès à ton implant réseau, que je bidouille un peu tout ça. Je vais, je vais réécrire des lignes et je vais insérer une fausse. Euh... En fait, je vais me faire passer pour la cause mais via des VPN, donc on ne pourra pas remonter à moi. Et ensuite, euh, je vais inventer un petit peu une histoire euh, en Elix euh, avec ton ami. On va ouais. en faire en sorte que vous, vous retrouviez tous les deux au même moment, au même endroit, euh, durant le hack. Un autre bout de système, ça me semble pas mal. Et du coup, hors jeu, en fait, euh, ouais, si tu veux, tu peux cramer deux de réputation. Si tu veux qu'elle te le fasse. D'accord. Parce que du coup, tu, tu as foiré totalement ton test, mais euh, elle est prête à t'aider si tu, tu fais un effort à euh, lui donner un peu de réputation. quoi.
1: Ouais, je trouve que c'est fair enough, deux de réputation.
0: Très bien. Tu es la à
3: C'est osé quand même. Parce que le lien il est vite fait hein, entre le crime censé... Euh, enfin, la, la flotte des écumeurs qui récupère le Ice, Ice Baby et un, un écumeur qui, qui force la banque de sauvegarde de leur capitaine.
2: C'est <rire> pour ah, ça qu'on a le Ice, Ice Baby puisqu'on euh, l'a déconnecté.
3: Ah d'accord. Et moi, ça, comme ça, je te
2: ça,
1: dis, ça, cool. je j'aurais je, un, un témoin qui, qui dit que j'étais pas là. J'étais pas sur la flotte, j'étais ailleurs. Parce que c'est bien beau de dire on m'a... On m'a volé mon idée, mais il faut que je, je, je aussi que je prouve ou je dise que je j'étais pas là, j'étais ailleurs quoi.
3: Ouais, Ouais, ouais non mais c'est bien c'est bien ficelé, ça, ça va.
1: Et du coup euh, voilà, le truc qui va tenir sur genre une semaine, et ça va empiéter en même temps, euh, enfin, une, ou, ou voire moins, ça empiétera sur l'imbus euh, et, et les douanes quoi. Du coup d avec, euh, avec un dossier, euh, voilà, j'aurais je peux me défendre sur, sur deux, deux fronts à la fois.
0: Ok. Du coup, euh, tu me laisses ton accès à ton implant réseau et je pense que d'ici euh, ouais, la fin de la journée, je t'aurai bidouillé ça.
1: Super, merci. J'espère que ça va m'enlever une grosse épine, quoi, parce que pour l'instant, euh, elle me fait un petit peu pleurer de l'œil. Mais écoute, euh, ouais, bah on se revoit on se revoit dans, en, en fin de journée ou, ou demain.
0: Ouais, que... pas de problème. Mais dès que j'ai fait ça, je t'envoie un petit message. Merci. Merci ta confiance.
1: C'est
0: moi. Hein. Ok Sébastien, tu continues à travailler donc sur euh... sur le very size baby tout à fait. Ok. Les travaux avancent et les Tenorios, ils avaient demandé un créneau pour l'utiliser, tu sais. Oui. Et ce n'est pas passé. Voilà donc euh, c'est toujours le... les scientifiques qui l'ont encore pour, pour presque un mois. C'est cool. C'est de ton côté, donc toi tu passes ton temps à étudier, te c'est mamou, donc pas de problème. L'après-midi arrive et donc Romus euh, vous informe que l'heure de rendez-vous approche euh, pour rendre visite donc à, à Lord Kyron. Vous avez le trajet à RA, euh, donc c'est à bord de la grande plateforme, hein, de la plateforme La France. Nous voilà parti. Oui, effectivement, pour ton aphasie, euh, les remarques qu'avait fait Axel n'étaient pas trop mal. En fait, c'est que tu... parfois, tu trouves pas le bon mot et tu inverses des mots. Quoi. Au lieu de dire moto, tu dis chaussettes, quoi. par exemple. Ok. Vomus vous envoie le trajet en RA, vous, vous suivez euh, le trajet en chute libre à bord de l'énorme plateforme dans la France. C'est quand même un énorme vaisseau qui, qui compte euh, une population de 22 000 individus. Avec des box d'habitation un peu partout, des salles communes, des diverses installations euh, communautaires. Ça, c'est vaste. Mais bon, euh, avec un bon guidera et une maîtrise de la chute libre, ça passe. Même si certains d'entre vous ne sont pas forcément doués. Et vous arrivez en fait. Euh, ouais, vous arrivez Je vais arriver à la
2: chute On sait jamais.
0: <rire> Au fil des coursives et des divers euh, trajets euh, vers le haut, vers le bas, c'est assez déroutant. Euh, vous arrivez dans une pièce en fait euh, qui est assez lumineuse. Hein. Euh, oh, il y a du monde, hein Effectivement, vous arrivez dans une pièce euh, assez grande hein, avec pas mal de monde et vous voyez Lord Kairon qui est sur une espèce de, de piédestal euh, derrière lui. Un cube qui flotte, euh, qui semble ne euh, pas se soucier de la gravité et qui, qui offre des, des effets de lumière variés. Euh, la pièce est assez est assez décorée. Euh, au sol, vous voyez des inscriptions euh, avec des signes euh, que vous ne connaissez pas. En tout cas, au premier abord, vous ne les reconnaissez pas. Et effectivement, il y, a, il y a une bonne quinzaine de personnes. Hein, vous en reconnaissez certaines d'entre elles. Euh, oui, vous reconnaissez Pierre. notamment... Euh, ouais, vous connaissez vous Carlos Shellboy, notamment. -Erdos. Euh, ouais, Jane Erdos. Erdos, que euh, Carlos Portis et Sébastien euh, connaissent bien, puisqu'elle fait partie du, du cercle des scientifiques soviétiques, en fait. C'est une des médecins de bord euh, du crime censé.
1: Mozart, est-ce que tu peux, tu peux me dire ce que c'est ce cube derrière
3: Derrière Lord Geyron Je regarde, Gus, t'as cru que j'étais déjà venu là, couillon J'en connais pas plus que toi, que toi hein, ouais, je vais sur la toile. Ça a l'air d'être que je apprécie, peut-être.
0: Oh, c'est un gars de la flotte.
1: Il y a une tête qui me dit quelque chose, moi aussi. <rire> bien, eh bien euh, on, va se, euh, on va se rapprocher de ce Lord Kyron, donc, euh, compagnon.
2: Attends, on va voir ce qu'il a dit, hein. je pense qu'il va nous appeler lui-même, hein ça a l'air d'être assez cérémonieux pour l'instant.
1: Bah écoute, euh, je sais pas, tu t'es fait bien copain-copain avec Chuck, on va quand même lui dire bonjour, non T'as pas eu série une, une ventouse là
0: J'ai un petit signe à Chuck. De loin. Effectivement, quand, quand vous rentrez dans la, dans la salle, euh, Lord Cairon, euh, vous voit tout de suite arriver, il... Il bombe le torse, il lève les bras un peu au ciel. Ah, nous n'attendions que vous. Vous arrivez euh, au bon moment, à peu près à l'heure. Mais j'allais, j'allais pas commencer sans vous, mes amis. Euh, donc, euh, voilà ma modeste assemblée et je vous présente euh, les membres euh, de la section 9. Je suis déçu, Mamouru euh, n'a pas pu se joindre à vous.
1: Et non, et non, il a, il a fort à faire avec euh, ses problèmes de, de on ne pas d'insurrection, mais euh, problèmes de meurtre qu'il y a eu là, et suite à cet IAG, là, euh, un vent de violence s'est propagé, et donc
2: euh,
1: il est un petit peu débordé par le travail.
2: Je me retourne vers Chuck et je dis il a dû se faire croquer, en rigolant un peu. <rire>
0: Le Doberman esquisse, un semblant de sourire comme un chien euh, un peu souriant. <rire> ah, très bien, écoutez, euh, ce n'est pas très grave. Je pense que nous sommes suffisamment euh, pour mener à bien euh, notre cérémonie. Si je vous ai réunis aujourd'hui, bah, c'est tout simplement car euh, je tiens à ce qu'une office de notre église euh, se tienne. Euh, Environ une fois par semaine, je vous avais promis la visite de mon cabinet de curiosité Gus, Sébastien et Chaos. Ce sera chose faite, mais mais je tenais à ce que vous assistiez à cet événement que j'organise régulièrement et aussi que vous racontiez les les membres de notre modeste paroisse. Nous nous voilà réunis euh, au sein euh, au sein de l'église Deus Ex Machina. Les gens qui sont ici partagent tous euh, la même vision euh, du monde, de notre monde, c'est-à-dire euh, celle qui consiste à prôner la suprématie technologique, dans le sens où, comme tout le monde le sait, ce qui nous est arrivé est une épreuve. Vous pouvez chercher sur la toile, à droite ou à gauche, vous trouverez tout un tas d'informations, beaucoup de désinformations concernant la chute, les titans et ce qui s'est réellement passé. Mais nous sommes convaincus ici que c'est une épreuve envoyée par notre ce que j'appellerais notre race patron. La race qui nous créa, être humain. Elle nous créa, elle nous metta sur la Terre en attendant qu'on puisse quitter de nous-mêmes ce puits gravifique et qu'on prenne la route des étoiles. La première étape, nous l'avons réalisée avec brio, nous avons colonisé tout le système solaire. Malheureusement pour nous, une de nos créations, les iagermes, se sont retournées contre nous. Mais pourquoi se sont-elles retournées contre nous Non pas pour euh, nous massacrer bêtement et partir ainsi, non. Non, c'est une épreuve, car je suis certain que le créateur de tout ça est tout simplement une intelligence supérieure, une intelligence qui a atteint l'exaltation et la transcendance, une intelligence qui peut passer par un stade, par ce stade uniquement, par la technologie, car nos enveloppes biologiques et corporelles sont une prison pour nous. Vous le savez très bien tous, vous le voyez tous les jours. Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans, sans le forcage Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans la toile autoréparatrice Qu'est-ce qu'on pourrait faire sans les IAG qui calculent les moindres de nos votes au sein de la flotte, qui calculent tous les tous les créneaux de fabrication Elles sont indispensables à notre mode de vie. Alors pourquoi, pourquoi, pourquoi les titans ont fait ça est-ce que quelqu'un a la réponse ici
3: Non. Il s'ennuyait vous, mmh, euh, vous imaginez qu'une euh, intelligence supérieure nous a créés bien avant même que les IAG euh, se développent euh, au, au point de devenir ce qu'on appelle des titans aujourd'hui
0: Mais bien, bien sûr, sûr, Chaos, c'est évident. Comment de telles choses auraient pu se produire sinon Comment les titans auraient pu débloquer de telles technologies en si peu de temps Car nous le savons, ce qui a provoqué la chute et ce qui a provoqué l'action des titans, c'est parce que les titans ont rencontré une sonde Bresswell. Ça, le système intérieur, le consortium planétaire et même le système autonomiste ferment les yeux là-dessus. Personne ne veut y croire, personne ne veut y donner de crédit. Ils ont rencontré une sonde Bresswell, peu importe la forme, ça peut être un monolithe noir comme ce vieux livre de SF d'Arthur C. Clarke, 2001, l'Odyssée de l'espace, ou bien une sonde cachée dans un recoin du système solaire, mais quoi qu'il arrive, les titans ont eu un contact avec une chose supérieure qui les a, certains diront, qui les a parvertis, mais non, qui ont déclenché cette épreuve pour l'humanité, car oui, c'est une épreuve et l'humanité doit s'élever. Elle doit quitter le système solaire, elle doit aller au-delà. Avez-vous déjà entendu parler d'une possible sombre swell que, que les titans euh, auraient rencontré Sûrement, sûrement sur des sites dits conspirationnistes. Mais non.
1: Non, mais j'aimerais bien rencontrer une.
0: En effet. Sinon, comment les titans auraient pu en si peu de temps être tous... Ont pu, entre guillemets, être tous reprogrammés en quelque sorte, c'est quasiment impossible. Il s'est passé quelque chose. Et les ports de Pandore, les ports de Pandore est une technologie que les titans ne maîtrisaient pas. Donc, qui les a fabriqués Les titans eux-mêmes Ça me semble un peu prétentieux. Donc, tout ça,
3: peut-être, ils ont
0: trouvé un moyen de les utiliser tout simplement. Tout ça fait Lord, partie d'un plan beaucoup plus grand,
1: mon cher Lord. Vous savez que depuis la singularité, on a du mal à anticiper le futur.
0: Soit, Gus, je le sais très bien, mais comment ils auraient pu en si peu de temps créer des portes qui créent des trous de verre dans notre espace et qui ramènent vers, vers d'autres planètes et d'autres lieux, et qui, ces autres lieux, contiennent aussi des portes Ils auraient, en quelques semaines, quelques mois, créé tout un réseau sur tous ces systèmes Ça me semble beaucoup trop... Donc tout cela fait partie d'un plan supérieur, un plan que nous devons comprendre, car j'en suis certain, c'est une formidable épopée qui nous attend, celle de quitter notre système solaire, celle d'aller vers les étoiles lointaines, avec ou sans les portes, et je pense que les deux sont nécessaires.
1: Mon, mon cher ami euh, Sébastien Rouel, peut-être lui aussi pour en témoigner, euh, peut-être que des petits hommes verts sont venus... Euh apporter euh, leur jouet
2: euh, On ne sait pas vraiment grand-chose pour l'instant. Je ne sais pas trop quoi rajouter à ce qu'il a dit. Après, la thèse d'une architecture encore plus grande est plausible malgré qu'elle soit étayée par peu de choses. Mais après, ça peut être aussi euh, dans le but de faire évoluer euh, ce qu'ils ont créé, qu'ils ont estimé pas assez évoluer ils en ont éradiqué une partie pour que le reste puisse se remettre en question et continuer d'évoluer. On peut passer à plein de théories. Plein de théories sont envisageables, mais je ne suis pas sûr que celle que vous deviez soient la bonne.
0: Donc toi Sébastien, tu reconnais au sol et sur les murs, en fait, des, euh, des symboles des Ictomies, en fait. Euh, les Ictomies sont une race extraterrestre euh, que tu as étudiée en, en xéno en fait, parce que Certaines des portes donnent sur des mondes qu'ils avaient colonisés, mais la civilisation Itomi s'est totalement effondrée, en fait. Et donc l'Orthéon rebondit sur ce que tu as dit. Euh, oui, certes, mais regardez, euh, regardez tout l'espace qui nous entoure. On a rencontré qui, comme autre civilisation On a rencontré les courtiers, ces espèces de, de limaces stellaires dont on ne sait rien ou pas grand-chose. Certains disent qu'ils sont tout simplement euh, là, comme des espions, des espions pour les titans, d'autres que, justement, ce sont une autre race créée par nos patrons. Pour le moment, nous n'en en rien. Mais ce qui est sûr, c'est que eux, les courtiers, ont réussi à maîtriser des systèmes de propulsion beaucoup plus performants que les nôtres, puisqu'ils peuvent utiliser, courber l'espace-temps en quelque sorte. C est c est
2: de... Mais si on prend les symboles que vous avez au sol, qui sont de la race des Itomi. Nous savons très bien que cette race a colonisé des mondes vers lesquels donnent les portes. Cette fameuse porte enfin, dont la technologie nous est plus ou moins inconnue et aux titans aussi. Imaginons que ce soit eux qui les aient créés. Ils ont fini par disparaître et... en s'effondrant au niveau de leur société globale. Et rien ne dit que les titans n'ont pas acquis suffisamment de sagesse pour comprendre le fonctionnement de ce qui a été créé par quelqu'un d'autre, sans pour autant pouvoir les créer eux-mêmes. Juste,
1: juste dupliquer, oui, euh, dupliquer ou euh, du moins copier. Mais effectivement, les, euh, euh, comment vous appeliez ces extraterrestres-là qui nous ont donné la technologie euh,
0: Les courtiers ne nous ont donné aucune ouais. technologie. Ils,
1: ont ils ont juste nous visité. Ils ne euh, nous ont pas donné de technologie pour pouvoir se déplacer euh, non, non. plus rapidement dans l'espace-temps. Parce que je n'ai jamais eu l'occasion de baver avec eux.
0: Mais non, justement, ils sont bien trop discrets, ils ne communiquent qu'avec certaines personnes. Ils, ils ne sont souvent pas. du côté. Pardon?
1: Ils ne font pas de commerce?
0: Non, pour l'instant, ils se contentent d'établir des contacts. Alors, ils, ils, discutent avec des représentants d'Extropia, des représentants de la Ligue de Tarsis, quelques représentants qui gèrent les portes, notamment le collectif du chat noir ou, ou la Pythander Corp. Euh, mais, non, ils ne demandent rien, ils ne nous donnent rien, ils, nous, ils semblent seulement nous observer. Ah, d'accord, j'avais
1: entendu des rumeurs comme quoi il y avait du, du commerce avec eux.
0: Non, les rumeurs veulent que en fait, la
2: civilisation, leur civilisation soit plus avancée que nous technologiquement, qu'ils aient une morphologie totalement différente de la nôtre et qu'ils ne facilitent pas les communications, et qu'ils soient dans une phase, entre guillemets, d'espionnage, de, parce que le terme n'est pas, pas le bon une phase où en fait ils évaluent notre degré de civilisation et d'évolution pour savoir si effectivement rentrer en contact avec nous et créer des liens serait intéressant et profitable à tous ou si au contraire on n'en vaut pas la peine
1: moi c'est parce que j'avais entendu j'avais entendu qu'ils commerçaient des nouvelles technologies contre des petits
2: bébés ah bizarre. Bizarre. bon après des rumeurs et des hondis il y en a partout mais pour avoir été en contact avec le collectif du chat noir voilà ce que moi j'en ai eu comme version
0: je ne dis pas Pour en revenir aux ictomies, je pense, et nous pensons pour la plupart de ceux qui sont ici, que eux n'ont pas réussi euh, l'épreuve dressée par nos patrons, puisqu'ils se sont, euh, ils se sont éteints, éteints, malgré le fait d'avoir colonisé d'autres mondes, d'autres mondes au-delà des portes. Donc, qu'est-ce qui nous attend Le même sort que les ictomies Qu'est-ce que nous voulons nous, nous voulons euh, nous en sortir Surmonter tout ça C'est là la vraie question. Donc, quels sont nos moyens pour y parvenir. Nos moyens, justement, sont d'arrêter de se voiler la face. Oui, les titans ont massacré 90% de l'humanité, certes, mais je pense qu'il faut vivre dans le futur et pas dans le passé. Il faut, il faut arrêter avec tout ça et avancer à nouveau et, et ne pas tomber dans un nouvel obscurantisme technologique dans lequel, que ce soit le consortium planétaire, les autonomistes ou bien les argonautes qui décident de d'appliquer le principe de précaution euh, c'est absurde l'humanité n'a jamais fonctionné avec le principe de précaution alors c'est pour ça que je vous ai invité au sein de notre congrégation car je, je crois que là-dessus nous sommes plus ou moins sur euh, le même euh, le même créneau
3: je suis ben, je dois dire que votre théorie il fait froid dans le dos lord kyron Puisque elle fait sens. Cependant, je suis un homme de science, et euh, il va falloir euh, apporter plus de preuves pour donner foi à, à ce genre d'idéologie. Je veux bien croire que les IA germes aient atteint peut-être un certain degré de conscience qui leur aurait permis euh, d'approcher, ou d'une conscience supérieure, cette conscience supérieure dont vous parlez, ou peut-être même... Euh, que cette conscience supérieure leur ait permis de... Euh, rentrer en contact avec elle, pour euh, leur donner des clés des outils supplémentaires et des technologies bien plus puissantes. Euh, cependant... Euh, je doute que, sans aucun élément, euh, cette... Euh, école de pensée euh, se propage euh, plus que ça.
0: Oui, mais Chaos, si on se refuse à tout contact, à toute étude des artefacts titans et si on se met des barrières à ce sujet-là, comment pourrons-nous avancer justement sur un plan scientifique là-dessus Vous le savez très bien, que voilà, si nous, tout à fait nous les ne l'étudions pas, nous ne pourrons pas.
3: Je suis pour l'étude euh, et surtout l'étude des tabous, évidemment. Et euh, que, que sait-on des relations entre les courtiers ou les ictomies comme vous les appelez, et les titans est-ce que ce serait les titans qui ont anéanti les civilisations Ictomi
0: Alors, les Ictomie, nous ne savons pas qu'est-ce qui a provoqué leur chute. Nous... Personnellement, j'ai quelques artefacts Ictomi, je regarde ce qui se passe un peu à ce niveau-là, mais je n'ai pas eu la chance de me rendre sur une des planètes qui avait été colonisée par les Ictomie. Quant aux courtiers, eux, leur position est simple. En plus de nous visiter, elle nous met en garde aussi. Les courtiers, on ne sait pas d'où ils sortent, et ils nous mettent en garde contre les IA germes. C'est simple, ils nous disent purement et simplement, arrêtez d'étudier les IA germes, arrêtez d'en produire. C'est beaucoup trop dangereux. Regardez, nous, nous n'avons pas d'IA germes et pourtant nous avons colonisé les étoiles. Voilà ce qu'ils nous disent. Mais à mon avis, c'est qu'une histoire de concurrence. Je pense que les courtiers ne veulent peut-être pas d'une autre civilisation sur leur système, je n'en sais rien, mais je trouve leur position un peu bizarre. Et surtout, comment ils auraient pu obtenir autant de technologies en se privant d'intelligence artificielle supérieure J'avoue que ça, ça me dépasse.
1: Parce qu'eux ont peut-être déjà leur propre intelligence qui est supérieure, et ils ont simplement des IA, on dira simples, qui se cantonne à exécuter un travail.
0: Peut-être, mais en tout cas, quand on les questionne là-dessus, ils sont très évasifs, ils nous disent simplement « N'utilisez pas les Germes, c'est tout.
1: » C'est qu'ils doivent connaître quelque chose dessus alors.
3: Quoi qu'il en soit, je suis persuadé qu'on peut étudier surtout à grand prix euh, de sacrifices importants, évidemment. Nous avons... Maîtriser la technologie de diffusion d'ego numérisé qui nous permettent de créer des forks et même si cela se passe mal euh, se préserver à l'origine.
1: Mon cher lord, quel est donc ce cube derrière vous Il m'intrigue.
0: Bah écoutez justement c'est un cube que j'ai ramené... Euh enfin, pas moi personnellement, hein, vous en doutez, mais qui a été ramené de la zone de 40 titans. C'est un, un cube qui est totalement désactivé puisque sa fonction première, qu'on ne connaît pas, ne s'exerce plus, mais il ignore totalement les effets de la gravité. Donc là, nous sommes tous en microgravité, mais si vous le posez, par exemple, sur Mars ou sur n'importe quel astre céleste avec une gravité, il faudra de la même manière... Aussi léger qu'une plume. Bonjour, et nous l'avons étudié. Et il est, euh, il est d'une masse, euh, il est d'une masse négative, en fait. il est influencé
1: par le champ de Higgs, Intéressant.
0: Je demande alors qu'Iron puis
2: -je, et je me, je commence à me diriger vers le cube.
0: Oh, mais bien sûr, allez-y, Sébastien. J'ai cru comprendre euh, en lisant votre dossier, du moins en ligne, que vous aviez étudié un petit peu ce genre de
2: choses. Tout à fait. Je m'y attelle et je vais utiliser euh, donc ma compétence de Zenoarchéologie. Avec une réserve. Ok. Je vais acquérir un indice à travers une recherche, ou une investigation sans test.
0: Donc en fait tu. Par rapport à tes voyages, ce que tu as étudié, par rapport au port de Pandora, etc., il semblerait qu'en fait, ce cube soit fait de la même matière qui faites les portes. En fait, tu es déjà passé par des portes, et c'est des matériaux que l'humanité ne maîtrise pas, et qui sont changeants. C'est-à-dire que quand une porte est programmée pour telle adresse ou telle adresse, elle n'aura pas la même forme. Et même si elle garde la même matière, la même densité, elle change très facilement de forme, il s'adapte très facilement. Donc euh, ce cube semble être fait de la même matière que, que les portes de Pandore.
2: Je vois alors, Kairon, qu que euh, la matière dont est fait le cube est la même que celle des différentes portes qui parsèment nos systèmes.
0: Oh, vous m'en avez une, Sébastien. Effectivement, euh, on me l'avait déjà plus ou moins dit, si vous voulez, mais c'est vrai que nous n'avons au sein de la flotte, nous n'avons pas trop de, de gate crashers comme vous. Euh, en général, les crasheur soit meurt en mission, soit, soit travaillent <rire> euh, encore auprès des portes. Mais, mais vous faites bien de le préciser, car euh, on, nous n'avons pas encore étudié en profondeur. C'est l'un des, des, pour... des projets de l'église.
2: Savez-vous que la particularité première de cette matière, qu'on ne la maîtrise pas actuellement, est de pouvoir changer de forme et de densité en fonction des besoins, c'est-à-dire qu'en fonction de la distance à laquelle on, on va parcourir, celle-ci va changer et fluctuer. Je pense donc que ce cube n'est pas forcément la seule forme qu'il puisse prendre. Il doit pouvoir changer, peut-être même grossir ou diminuer en fonction de l'endroit où il se situe.
0: Bah écoutez, nous n'avons pas réussi à l'utiliser ni, ni à le configurer, je dirais. Il semble je... inerte et garder la même forme.
2: Tu peux faire un G pour essayer de voir si je comprends un peu le mécanisme par rapport à ce que j'ai déjà pu voir en Xenwar Archéologie oh oui, oh oui,
0: oh oui, oui.
3: Je suis extrêmement intrigué par euh, cette technologie, vous permettez que je m'approche à mon tour, euh, Lord Kairon. bah
0: oh ben écoutez, allez-y hein, Carlos, euh, si vous commencez à vous intéresser à ce cube, qu'est-ce que ça va être lorsque vous allez visiter mon cabinet de cubes Je vais
2: introduire un... un aimant à gravité. Pour voir si ça modifie la structure, si la structure va s'adapter et se modifier. C'est une petite boule que je sors de la poche et que j'active avec un bouton et qui produit une gravité en partant de son point. Comme la Terre, mais à une échelle moindre. Et que je vais rapprocher petit à petit du cube pour voir s'il se déforme à son approche.
0: Ok. Du coup, effectivement, quand tu sors ton petit aimant, la euh, gravité, ta petite boule, euh, tu vois qu'en l'espace d'un instant, euh, le cube euh, réagit et s'adapte en fait... Euh, il a attiré l'espace d'un instant par la boule et puis il se remet dans sa forme initiale et la boule n'a aucune influence sur le cube.
2: Voyez-vous, lors qu'Iron, j'approchais cette microgravité, enfin ce petit objet qui est une microgravité que je peux activer ou non, et lorsque je l'active et que je l'approche de la sphère, la sphère était d'abord attirée vers l'objet avant de, de changer de densité et de ne plus y être. Donc effectivement, ça confirme ma thèse comme quoi la matière s'adapte à la gravité environnante.
0: Mais demande un certain temps pour se moduler. Effectivement bien. Hum, chaos de ton côté, tu peux, du coup, euh, tu peux faire un test d'interface. Hein. Ok. Donc tu parviens à utiliser l'interface du cube, en fait, ça, contre toute attente, ça, et, et tu vois que c'est un cube que tu peux modeler de la manière que tu veux.
3: Euh, Excusez-moi, je, je dois y aller. J'ai affaire. Et je disparais, je m'éclipse.
0: Oui, Chaos qui, qui, qui effectivement se sent pas très bien, euh, avant de partir, il a, il a débloqué l'interface du cube, il a changé la forme du cube, c'est plus un cube à présent, mais c'est une, une sphère parfaite. Chaos, euh, dans un moment de panique, vous a, vous a totalement quitté.
2: Eh bien, alors Kian, okay, hein, vous voyez
1: vous je, vous tubé, grands, je me
3: suis cogné aux personnes dans la trajectoire, j'ai rebondi sur les murs et je suis sorti précipitamment.
1: Euh, Excusez-moi, j'ai euh, mon collègue qui va pas très bien, je voudrais, je voudrais voir savoir ce qui lui arrive là. Voilà. Vous m'excusez, je vais, je vais auprès de lui me renseigner.
0: Bien sûr, allez-y, hein. écoutez, c'est fantastique, il a, il a réussi à débloquer l'interface du de notre cube, on va pouvoir l'étudier convenablement à présent. C'est un objet intéressant. Donc, euh, donc ça, tu as effectivement accès à l'interface du cube. Bah, j'ai déjà et,
2: euh, du coup je l'ai en fonction de mes connaissances, pour voir ce qu'il peut faire.
0: Donc ouais, bah en fait, euh, il, il a une certaine masse et du coup il peut être configuré euh, à l'infini dans n'importe quelle forme. Euh, en quelques secondes, il, il prend la forme souhaitée souhaité en fait.
2: Est-ce qu'il a une, une limitation de taille de masse ou...
0: En fait, il a une certaine masse, tu vois, il a la masse d'un cube d'à peu près 2 mètres de côté. Donc par exemple, si tu lui dis de faire une surface plane, bah, il ne pourra pas faire plus de, de x mètres carrés, quoi, oui, vois, selon la... Du
2: coup, j'indique tout ce que je trouve à l'Orcairon et... et je regarde s'il n'y a pas possibilité d'inverser de... la polarité puisque là il, il est anti-gravité, mais est-ce que c'est possible au contraire qu'il devienne quelque chose d'attractant
0: Non, non, ça par contre non. Tu peux juste changer les propriétés euh, de forme.
2: Physique, d'accord. Voilà. Je vais indique à que voilà, que c'est juste un objet qui permet de changer les propriétés de forme et de, et de masse en fonction de la forme.
0: Écoutez très bien, je sais ça pas si c'est lui j'espère que ça va aller pour lui. La pratique, être très pratique euh, et et
2: dans, un sens. dans un sens X ou Y. Imaginons que vous vouliez aborder un, un navire qui soit en perdition et que la passerelle d'amarrage ne fonctionne pas, vous pouvez très bien créer une passerelle grâce à, un, à cette forme-là en la mettant à panique, par exemple, ou en en faisant une corde ultra solide dans un matériau quasi inconnu et indestructible pour, euh, pour tracter quelque chose ou, ou autre.
0: Effectivement, les, euh, les possibilités semblent euh, nombreuses. Et chez Boy euh, qui s'avance, tu sais, c'est le, le communicant de chez euh, Eat Drink Fuck. Euh... Tout à fait. Et qu'est-ce qu'il a, eu, euh, qu qu a eu Chaos, là
2: c'est bon, si une bonne question, je ne sais pas. Il est possible qu'il euh, qu soit un peu malade en ce moment. J'aime bien grave. Cela sera... lui arrive de temps en temps. Vous savez, la psychochirurgie a ses particularités et cela lui demande beaucoup de concentration. Je pense que ce n'est rien de plus qu'un peu de fatigue. Mais mon ami est parti sans, sans et Je pense qu'ils reviendront bien assez vite.
3: Ok, très bien.